0: DESGLOSE DEL CUARTO PASO Hola a todos nuevamente con ustedes en este su canal Experiencias en AA, si eres nuevo en el canal te invitamos a suscribirte y que nos dejes en la parte de los comentarios cuál es tu opinión o experiencia de cómo ha llevado a la práctica y vivido este cuarto paso que es fundamental dentro de nuestra recuperación comencemos a desglosar este paso con el encabezado el cual dice sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nuestra vida este paso inicia con la explicación breve de lo que son los cuatro instintos del ser humano los cuales dios nos ha dotado con el único propósito de ser felices inclusive sin estos instintos no lograría sobrevivir cualquier ser humano estos instintos son los siguientes, instinto sexual, instinto emocional, instinto material y por último, pero no menos importante, el instinto social. Esta información es de suma importancia y relevancia para nosotros los enfermos, ya que de ahí sabremos qué escribir en nuestro inventario moral de nuestra vida. El primer instinto que desglosaremos será el sexual el cual su propósito es la reproducción de la especie, sin embargo el ser humano ha llevado a más este instinto, de lo cual es su propósito y en muchos de los casos ha sido dañado de una manera severa desde la infancia, como pueden ser juegos presexuales, violaciones, masturbación, pornografía, los tabús que existen respecto a este tema entre otros más. Situaciones de las cuales los enfermos hemos sido víctimas por la sociedad y lamentablemente en muchas ocasiones dentro del mismo núcleo familiar, es donde existe este tipo de situaciones hacen que el instinto se descoyunte, el instinto material es el que nos hace construir nuestra morada y cosechar nuestros alimentos, en otras palabras es la parte laboral de la estructura de un ser humano, sin embargo este instinto es descoyuntado por las circunstancias que la persona ha vivido, como la pobreza o miseria que se vive desde la infancia, las carencias económicas que se viven, asimismo las personas que lo han tenido todo en el aspecto económico, pero que a la postre estos individuos son ávaros y realmente no tienen un sentido sobre el dinero, ya que tienen pero no saben qué hacer con el dinero. Pasemos a otro de los instintos que es el emocional, el cual es la afectividad que tenemos en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, este instinto se va descoyuntando o dañando por las carencias afectivas que se viven dentro del hogar, los golpes, las humillaciones, la violencia familiar, el rechazo que vivimos por parte de la familia lamentablemente ya que esto va haciendo que nosotros comencemos a tener una autoestima demasiado baja y trae problemas posteriores, ya que el concepto que tenemos de amor es erróneo. Pero al realizar este inventario nos daremos cuenta de nuestros malos conceptos que hemos tenido sobre la vida. Ahora entremos con el instinto social, el cual es el de compañía y ha sido descoyuntado o dañado por las burlas que hemos vivido de la infancia, con los apodos y muchos señalamientos de la sociedad. Es por ello que los adictos, alcohólicos o neuróticos tenemos un severo resentimiento con la sociedad, ya que en algún momento nos exhibieron y señalaron, y esto dio pie a muchos de nuestros complejos de inferioridad que tenemos. Nuestros deseos y exigencias que hemos tenido de estos instintos nos tiranizan y hacemos daño en nuestro entorno, de hecho la gran mayoría de nuestros problemas radica aquí en los instintos mal encausados, inclusive ningún ser humano por bueno que parezca está exento de esto. En este cuarto paso sabremos cuándo y dónde estos instintos fueron dañados o descoyuntados y esto es de gran importancia ya que el alcohólico adicto o neurótico vive desorientado toda su vida y realmente en el fondo no sabe por qué no puede cambiar ciertos pensamientos o patrones de conducta que tiene en su diario vivir que lo han dañado al ir descubriendo nuestras deformaciones emocionales podemos empezar a corregirlas el cuarto paso es un esfuerzo enérgico en el cual podremos encontrar las respuestas que hemos querido estar buscando. Antes de entrar en detalle con lo que es el inventario, nos tenemos que dar cuenta del problema que hemos tenido por el desconocimiento de esta información, ya que sin hacer un inventario minucioso de nosotros mismos, la fe que obra en nuestra vida cotidiana se encuentra fuera de nuestro alcance. Ahora veamos ejemplos sencillos que contiene el paso, en el cual demuestra que Cómo nuestros instintos descoyuntados nos han afectado, supongamos que una persona antepone el deseo sexual a todo lo demás, en tal caso este instinto imperioso puede destruir sus posibilidades de lograr la seguridad material y emocional, así como de mantener su posición social en la comunidad, otra persona puede estar tan obsesionada por la seguridad económica que lo único que quiere hacer es es acumular dinero, puede llegar al extremo de convertirse en un ávaro o incluso un solitario que se aísla de su familia y sus amigos, pero la búsqueda de la seguridad no siempre se expresa en términos de dinero, muy a menudo vemos a un ser humano lleno de temores, insistir en depender totalmente de la orientación y protección de otra persona más fuerte. El débil se rehúsa a cumplir con las responsabilidades de la vida con sus propios recursos, nunca alcanza la madurez, su destino es sentirse siempre desilusionado y desamparado, con el tiempo todos sus protectores huyen o mueren y una vez más se queda solo y aterrado. También hemos visto a hombres y mujeres enloquecidos por el poder, y que se dedican a intentar dominar a sus semejantes, a menudo estas personas tiran por la borda cualquier oportunidad de tener una seguridad legítima y una vida familiar feliz. Siempre que un ser humano se convierta en un campo de batalla de sus propios instintos no podrá conocer la paz, pero los peligros no terminan aquí. Cada vez que una persona impone en otro sus irrazonables instintos, las consecuencias es la infelicidad. Si en su búsqueda de riqueza pisotea la gente que se encuentra en su camino, es probable que vaya a suscitar la ira, los celos y la venganza. Si el instinto sexual se desemboca, habrá una conmoción similar. Exigir demasiada atención, protección y amor a otra gente solo puede incitar a los mismos protectores, la repulsión y la dominación. Dos emociones tan malsanas como las exigencias que las provocaron. Cuando los deseos de conseguir prestigio personal llegan a ser incontrolables, ya sea en el círculo de amigos o en la mesa de conferencias internacionales, siempre hay algunas personas que sufren y a menudo se revelan. Este choque de los instintos puede producir desde un frío desaire hasta una revolución candente. De esta manera nos ponemos en conflicto no solamente con nosotros mismos, sino con otras personas que también tienen instintos. Estos casos nos ejemplifican la manera de actuar, pensar y obrar de un enfermo, el cual tiene severos trastornos mentales y emocionales causados por eventos traumáticos desde la infancia muchos de nosotros hemos tenido estos sucesos en una infancia donde se corrompieron y descoyuntaron nuestros instintos He ahí la importancia de hacer este inventario donde encontraremos el eslabón perdido que nos hacía falta la pieza del rompecabezas que nos hace falta para determinar el por qué somos el día de hoy de esta manera Inclusive debemos darnos cuenta que el descoyuntamiento de estos instintos es la causa por la cual hemos bebido y nos hemos drogado de una forma tan destructiva en la cual el enfermo comienza a matarse a pausas. Sin embargo, nosotros hemos bebido por todo y por nada, porque lo tuvimos todo o porque no tuvimos nada, para ahogar pasiones y reavivar algunas otras pasiones. Siempre hemos tenido un pretexto para emborracharnos, drogarnos o estar mal con la gente. Al examinar estos instintos es probable que suframos reacciones desagradables o físicas, ya que no es grato contemplar esta enfermedad del alma. Este paso también nos habla de una enfermedad emocional que ha matado a miles de personas que no precisamente tiene conflicto con la bebida o la droga y es la enfermedad del siglo esta es la depresión ya que si nos encontramos en este estado de ánimo que es propiciado por el sentimiento de culpa encontraremos un placer deformado ya que nosotros como enfermos siempre hemos jugado el papel de víctima ante la sociedad y principalmente nuestra familia nos ha gustado en el fondo que sientan lástima por nosotros Ya que de esta manera hemos logrado obtener lo que queremos, somos unos seres chantajistas y manipuladores por excelencia, sin embargo la depresión a lo único que nos ha conducido es nuevamente a la botella y al consumo de sustancias adictivas justificándonos en todo lo que esté a nuestro alcance aún y cuando hemos fracasado en muchos de los aspectos de nuestra vida. Muchos de nosotros nos inclinamos hacia la hipocresía y grandiosidad de nuestro egocentrismo, creyendo que no necesitábamos el inventario, ya que se cree que no fuimos tan malos actores en el pasado, inclusive los aciertos que pudimos haber tenido los exageramos demasiado, para evadir este paso y ver nuestra realidad de frente. Ya que nuestro orgullo siempre nos hizo sentir grandes y nos da miedo encontrar realmente dónde fuimos nosotros los victimarios o responsables de nuestros actos. Creímos que con el simple hecho de dejar de beber o de drogarnos, nuestro buen carácter renacería en nosotros y es otra excusa para no realizar un cuarto paso. Sin embargo, los defectos de carácter que tenemos es lo que ha propiciado nuestra forma tan destructiva de consumir. Otra manera de eludir este cuarto paso es pensar que las personas son las que tienen el problema y uno no, es decir, que ellos son los culpables de nuestra desgracia y esta falta de honradez es un obstáculo demasiado grande para la realización del cuarto paso creemos que si se nos tratara mejor nosotros seríamos de diferente manera pero esto está muy alejado de la realidad ya que la realidad es que el adicto o alcohólico es una persona que es desechada de la sociedad que es una escoria del fracaso a pesar de todos estos obstáculos que tenemos siempre está ahí el padrino para decirnos que realmente en nuestro caso por muy turbio y doloroso que sea, no es muy raro, ya que otras personas han tenido consecuencias gravosas, nos dará aliento con su propia experiencia a seguir el inventario con todo el ahínco y la honestidad posible, ya que nos hará ver que el orgullo en el inventario no nos servirá de nada. El orgullo puede disfrazarse de vergüenza, pena o miedo, de realmente escribir los hechos dolorosos o inclusive vergonzosos de nuestra infancia y actividad. Entraremos ahora en el caso de los padrinos, que se rehúsan a hacer un inventario moral de su vida. Es muy triste en la actualidad que personas veteranas con más de 20 años nunca hayan realizado un inventario moral de su vida, ya que su egocentrismo, su creencia de que lo saben todo, los hace sentirse que no es de suma relevancia para ellos este paso. Inconsistentemente dicen, inconsistentemente dicen que a ellos no les atormentan sus defectos. La única salida para este tipo de individuos es hacerles ver que una grieta dentro de su enorme ego puede ser la salvación, ya que por esa grieta puede entrar la luz de la razón para que obren ellos, ya que el tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos es relativo porque seguimos siendo seres humanos y por ende sentimos y no dejamos muchas de las veces en seguir cometiendo errores en la vida. Es por ello que la mayoría de los enfermos hemos sido los reyes de la mentira y la patraña. Siempre hemos autojustificado y escudado nuestra forma tan dañina de actuar hacia con los demás. Los pretextos siempre sobraban para dañar a la gente así como para drogarnos o seguir bebiendo. Nunca se nos ocurrió pensar que nosotros éramos quienes teníamos que cambiar para ajustarnos a las circunstancias, fueran cuales fueran. Pero en Alcohólicos Anónimos poco a poco llegamos a darnos cuenta de que teníamos que hacer algo al respecto de nuestros resentimientos vengativos, nuestra autoconmiseración y nuestro poco merecido orgullo. Teníamos que reconocer que nuestro egocentrismo ante la gente se volvía en contra nuestra, teníamos que reconocer que cuando albergábamos rencores y planeábamos vengarnos por tales derrotas, en realidad nos estábamos dando golpes a nosotros mismos con el garrote de la ira, golpes que habíamos querido asestar a otros, nos dimos cuenta de que si nos sentíamos gravemente alterados, lo primero que teníamos que hacer era apaciguarnos sin importarnos la persona o las circunstancias que otros creyéramos responsables de nuestro trastorno. En toda la vida nos hemos autoengañado, creyendo que hemos realizado lo correcto, ya que nuestros resentimientos y autoconmiseración siempre estaban justificados. Sin embargo, la gente nos estaba lastimando y esa fue una decisión que nosotros tomamos en un pasado, que nos colocó en el lugar propicio para ser lastimados. Tenemos que reconocer que siempre nuestros actos vengativos o pensamientos sin duda alguna nos hacían más daño a nosotros mismos que a los demás. Inclusive en este inventario tendremos que quitar de nuestro vocabulario una palabra que se llama culpa para intercambiarla por la palabra responsabilidad, ya que nunca los alcohólicos o adictos se han querido despojar en este sentido de este sentimiento que es la culpa. Sin embargo al hacer el examen minucioso nos daremos cuenta que en realidad nadie es culpable sino responsable. En el inventario cada uno de nosotros debe de detectar los defectos que tenga más arraigados ya que cada caso es diferente. Las circunstancias van variando en cada persona, es por ello que cada uno de nosotros logrará detectar cuáles han sido los defectos más gravosos en su vida, para que encontremos nuestros zapatos a nuestra medida y vayamos en el buen camino con seguridad. En este inventario moral se tendrá que hacer un listado según como enmarca el paso, de los defectos de carácter o lo que son para la religión los pecados capitales, que son flaquezas del ser humano. A raíz del descoyuntamiento de nuestros instintos, estos defectos son orgullo, lujuria, avaricia, ira, gula, envidia y pereza. El orgullo es el que encabeza esta lista, no por casualidad, ya que este defecto es quien tiende a justificar a todos los demás, inclusive es espoliada por temores conscientes o inconscientes. Pero los peligros no terminan aquí. Cada vez que una persona impone en otros sus irrazonables instintos, la consecuencia es la infelicidad. Si en su búsqueda de la riqueza pisotea gente que se encuentra en su camino, es probable que se vaya a suscitar la ira, los celos y la venganza. Si el instinto sexual se desemboca, habrá una conmoción similar. Exigir demasiada protección y amor a otra gente, solo puede incitar a los mismos protectores a la repulsión. Cuando los deseos de alguien es perseguir el prestigio, llega a ser incontrolable, ya sea en el círculo de amigos o en su trabajo, siempre hay algunas personas que sufren y a menudo se revelan. Es el choque de instintos, sin embargo, hay un factor determinante en este sentido ya que hace acto de presencia el orgullo y el miedo. Cada vez que se intenta mirar en su interior, tanto su orgullo como sus temores le hacen retroceder. El orgullo le dice, no hace falta que te molestes en hacerlo, y el temor dice, no te atrevas a hacerlo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta los que hemos practicado este paso, que esto es un simple espantajo cuando realmente el individuo quiere hacer su inventario y está dispuesto a llevarlo al pie de la letra. En este sentido, ya cuando la persona está plenamente dedicada a hacer su inventario, se debe de dar cuenta que sus defectos de carácter son consecuencia de sus instintos descoyuntados y que esto ha hecho que su forma de beber o consumir se agudice, que realmente tiene que deshacerse del orgullo para ser honrado consigo mismo y qué es necesario para tener una tranquilidad y paz mental consigo mismo, ya que tendrá que deshacerse de sus viejos cimientos o ideales para que comiencen a infiltrarse los nuevos pensamientos. Sin embargo la pregunta es ¿cómo hago en mi inventario moral? Antes de contestar quisiéramos decir que el inventario es una práctica para toda la vida. Y que debemos tener un seguimiento para seguir trabajando con nuestros defectos más prevalecientes en nuestra vida cotidiana. Y respondiendo a la pregunta, se tienen que abarcar los cuatro instintos. Dentro de las preguntas remontándose en el pasado y al presente, y cuáles fueron las circunstancias que me hizo daño a otras personas o a mí mismo, insistiendo en satisfacer mi deseo egoísta de relaciones sexuales. Segunda, ¿Quiénes se vieron lastimados y cuál fue el daño que les hice? Tercera, Llegué a arruinar mi matrimonio y a herir a mis amigos. Cuarta, Puse en peligro mi reputación en la comunidad por mi instinto sexual. 5. Precisamente, ¿cómo reaccioné ante las situaciones en el momento en que ocurrieron? Me sentía consumido de un sentimiento de culpabilidad. Que nada podía aliviar? O, en su defecto, insistí que era yo la presa o no el depredador, intentando así absolverme y no sentir culpa? 6. ¿Cómo he reaccionado ante la frustración en cuestiones sexuales? 7. ¿Al verme rechazado, me he vuelto vengativo o deprimido? 8. ¿Me he desquitado con terceras personas? Si he encontrado un rechazo o fieldad en casa, lo he aprovechado como pretexto para tener aventuras amorosas. 9. Además de mi problema con la bebida, ¿qué defectos de carácter contribuyeron a mi inestabilidad económica? ¿Destruyeron la confianza que tenía en mí mismo y me llenaron de conflictos el temor y la inseguridad que sentiría de cerca de mi actitud? Ahora veremos las preguntas para el instinto material. 1. Además de mi problema con la bebida, ¿qué defectos de carácter contribuyeron a mi inestabilidad económica? 2. Destruyeron la confianza que tenía en mí mismo y me llenaron de conflictos de temor y la inseguridad que sentía acerca de mi aptitud para hacer mi trabajo. 3. Intenté ocultar estos sentimientos de insuficiencia con fanfarronadas, engaños, mentiras y escurriendo el dinero. 4 me quejaba de que otras personas no reconocían mis talentos extraordinarios 5 me sobreestimaba a mí mismo y hacía el papel de personaje importante siempre 6 traicionaba a mis amigos y compañeros de trabajo a causa de mi ambición tan desmedida y mi falta de principios 8 derrochaba el dinero para aparentar ante los demás 9 ¿Pedía dinero prestado imprudentemente sin importarme si podía devolverlo o no? 10. ¿Era tacaño negándome a mantener a mi familia debidamente? 11. ¿Escatimaba gastos en mis tratos comerciales de forma poco honrada? 12. ¿Para ganar dinero fácil me sumergía en lo que son las apuestas? Estas son las preguntas que pudiera hacerse y que vienen enmarcadas en el paso para el instinto material, ahora vayamos con el instinto emocional, los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son la ansiedad, la ira, la autoconmiseración y la depresión, estas se originan en causas que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser extremas, para hacer un inventario al respecto debemos considerar cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han ocasionado problemas se debe tener en cuenta que este tipo de inseguridad se suele presentar en cualquier ocasión en los instintos que se ven amenazados las preguntas encaminadas a aclarar este asunto pueden ser así fijándome tanto en el pasado como en el presente cuáles situaciones me han producido sensaciones de inquietud amargura frustración o depresión considerando imparcialmente cada situación ¿Puedo ver dónde yo he tenido la culpa?, ¿Me asediaban estas perplejidades debido a mi egoísmo y mis exigencias exageradas?, o, si mi trastorno parecía ser provocado por el comportamiento de otras personas, ¿por qué carezco de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar? Estas preguntas son las básicas que pueden revelar el origen de mi desasosiego e indicar si tengo la posibilidad de cambiar mi propia conducta para así adaptarme serenamente a la autodisciplina. Supongamos que la inseguridad económica suscita constantemente estos mismos sentimientos, puedo preguntarme a mí mismo hasta qué punto mis propios errores han nutrido las inquietudes que van carcomiendo. Y si las reacciones de otra gente forman parte de la causa, ¿qué puedo hacer sobre esto? Y si no puedo cambiar las circunstancias actuales, ¿estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para adaptar mi vida a estas circunstancias? Estas preguntas y otras muchas se nos ocurrirán, según el caso particular contribuirán a descubrir las causas fundamentales. Es por eso que nuestras retorcidas relaciones con la familia, el trabajo y la sociedad, nosotros los enfermos hemos sufrido demasiado, ya que somos incapaces de tener una relación sana con otro ser humano, ya que nuestro orgullo cava dos pozos muy profundos, o insistimos en dominar a los demás o insistimos depender en ellos, ya que las personas siempre van a tender a fallar. Inclusive nosotros también fallaremos tarde que temprano. El problema es que nuestro egocentrismo siempre ha exigido la perfección en los demás. Cuando nosotros somos lo contrario, nuestras exigencias siempre nos han llevado a tener un concepto erróneo de los demás, no dejándonos que fallen, sintiéndonos que tienen que ser perfectos, ya que de otra manera nos sentimos heridos y desilusionados. Por lo tanto, al hacer nuestro inventario la palabra clave es Uciosidad. Para tal fin es aconsejable poner por escrito nuestras preguntas y respuestas, nos ayudará a pensar con claridad y evaluar nuestra conducta con sinceridad. Será la primera muestra palpable de que estamos completamente dispuestos a seguir adelante. Es de vital importancia hacer este inventario de nuestra vida para ver nuestra realidad y tener un poco de tranquilidad con nosotros mismos. Es por ello que te invitamos a que busques la guía y la orientación de tu padrino para hacer este inventario. Este ha sido el desglose del cuarto paso, te invitamos a que te suscribas al canal nuevamente y nos dejes en la parte de los comentarios cuál temática te gustaría que abordáramos en este tu canal, y también que nos comentes cómo has vivido este cuarto paso en tu vida. Este es tu canal Experiencias en doble A. Hasta la próxima y felices 24 horas.